0: 网友的最长不见面记录是多久呢
1: ？如果你们第一次见面，会选择什么样的方式呢？
0: 欢迎收听本期的英美剧漫游指南，我是陆小鸟
1: ，我是泽西
0: 。今天这期节目我们聊的是《Only Murders in the Building》公寓大楼里的谋杀案，另一个名字叫做《
1: 大楼只有谋杀》
0: 。大楼里只有谋杀，对。今天我们邀请来了西，他也是英美剧漫游指南的元老了，曾经有一个身份是我们的5号 AI， 我们的第零期节目里还有他的声音。然后之所以找他聊这部剧，是因为他是一个非常资深的播客爱好者，而且今年他还有一个新身份，就是 j a s p o d 的播客制作人，也是在制作叙事类播客，和这个剧里边的播客是相似的，所以找他来聊就比较切题。好了，下面我们把话筒交给刚刚和我一起配音的西，我们的内部叫他西了，你上一个名字 Zikvona， 许多人都以为你叫西克沃纳。嗯嗯
1: 对，但我决定以中文网名示人了
0: 。嗯哼，你的一个特点就是每次想名字都有很多钻研
1: 。对，我喜欢买很多很多梗在里面，虽然不一定对外说，但就是要买好多东西
0: 。然后，正如刚开始的配音所言，嗯，今天是我和西的，应该是从二零一六年在网上认识，嗯、今天是二一年的九月二十三号，是我们的第一次见面。嗯，嗯就像节目里边的说的，一直都是过客擦肩啊。之前连擦都没有擦肩，<笑><的>嗯、<笑>今天终于得以见面。嗯，我的记忆可能是模糊了，因为我们第一次的时候，我想的就是我们在二零一六年开始创办的微信公众号，我和另外一个叫小西的人，对，在豆瓣上相识，然后我们做年终的美剧盘点，我在知乎发了一个年度的总结，可能是被西看到了，嗯，此西非彼西，然后加了我们的一个微信群。对，当时你在北京，嗯，这个我不知道，我记录是不是模糊的？
1: 就是当时好像是知乎日报就收录了小鸟的一个美剧盘点，然后点进去看，就发现挺多跟自己平时看的剧都挺重合，然后那些剧也算挺小众的吧。
0: 其实我不太记得你说的小众是什么意思
1: 。比如说当时我们就是一直说一起看的是那个《全能侦探社》嘛。啊
0: 、哦，对，对吧？对，我们就是因为《全能侦探社》创建的
1: 。对，然后当时身边没有人看这样的剧。全能侦探社挺小的嘛
0: ，呃，但是后来我们推荐的还大多数都蛮大众的。全能侦探社是真的被西部世界抢过了风头，嗯、我们一气之下就开了盘点。嗯
1: 、对我我是挺喜欢全能侦探社的，然后当时感觉说，哎，居然会有一群好像人数不多的同号可以聊一聊全能侦探社，还有类似的一些剧，就挺感兴趣的，就加了群
0: 。呃，然后当时在北京工作，我们差曾经差一点就见过一次面，但是因为你感冒。嗯
1: 那天发烧了
0: ，对对，然后就错过了，嗯、一下就六年。之后你好像离开了北京，去了海外。嗯
1: ，对，去美国上学了。嗯
0: 、哦，对，然后再之后你又去了东南亚。嗯
1: 、在东南亚创业
0: 。呃，但是就算身在别处，但是我们在网上一直在群里很活跃嘛。嗯、我记得最开始你在群里还是我们的 AI， 你是应该是五号 AI。
1: 对，但是这个数字也是大家随便选的。然后我们所有当 AI 的同学就想说，大家都选质数吧。嗯<笑>
0: 啊，我解释一下 ，AI 当时实际上主要工作是拉群，嗯、就是人群当时还是扫一百人就满了，之后再想进群，我们想个办法，就是建一个中转站，然后让 AI 在群里再来新人的话，就把他们拉到大群里。嗯，然后二零一六年年底，然后我来了上海，谢跟着我们注册了极客的账号嗯，嗯，然后在极客里分享许多他的。学习或者是思考，或者是读书，或者是听播客的心得，就是我当时是完全不知道播客是什么的。然后渐渐的，他成为了极客上的，因为极客并不是一个很大的社区，但在里边它的知名度蛮高的、嗯
1: 。<笑>哦，千万不要这样说，这个有点捧太高了。<笑>没有没有没有没有，就是普通人。<笑>我记得我最开始用极客是我一开始没有打算用社交媒体的，呃，因为觉得反正挺占时间的，我也没什么想看的。但当时你记得。我是因为把自己的一个 PDF 文件搞崩了，然后想要找恢复的方法，然后小鸟当时就极力推荐我,我说：“你快去即刻问问吧。”<笑>我说极客，我在这上面发东西，真的有人回吗？他说真的，你加个圈子，就什么你问我答还是什么，我忘了
0: 。但是我说我可以转一下，应该就会，因为我知道我们那些、啊、最开始极客的小众的那些群体，全都是互联网相关，嗯、他很 tech， 所以说他就知道怎么解决。我我会以为，对对对对，对对对对我不知道后来有没有解决了，都忘了，嗯，我
1: 忘了。<笑><笑>对的，反正 anyway， 当时就是因为这个契机用了极客，然后慢慢就发下来
0: 了，嗯。然后随着后来的时间线里边，我开始不记得哪年开始听了播客。哎、啊，在之前我不知道你听不听中文播客
1: 。我我听，其实我听播客已经有七八年了吧。但因为我一直比较喜欢听觉这个感官
0: ，哦、叫感官吗
1: ？对对对对。然后我从就上学时候，你看小学、初中，当时不是就听广播电台嘛，嗯、就各种音乐、radio 什么的。然后慢慢的就很自然的过渡到说，哎，好像市面上有个播客这个东西。
0: 所以是先听的中文还是先听的英文
1: ？先听的中文。对我大概有印象，什么糖蒜广播啊，哦哦哦，对、哦，哦、音乐类的、啊，什么女生爱谁谁，然后就是 IPN， 就李若一他们那一帮。
0: 哦，就最开始就是认识李若一。对对对
1: 对对对对， <Okay. S 1> 最早就听他们的，然后后来因为出国上学了嘛，然后当时就是听英文的比较多。那当时接触的也就是现在还是很大热的什么《The American Life》，然后 Plenty Money》，就是这一类的，对，然后非常喜欢，就一路听下来了
0: 。嗯，一、啊、一听起来就好洋气，就相对于我来说，听的第一款播客都现在都应该不算播客吧？段子来了，他一直还在播着呢，才才。啊当时纯是因为我记得好像是微博的年代，我才开始听吧。微博火那时候是二零一二年以后。嗯嗯。彩彩他会把许多的段子采集过来，再用他的方式来演绎一下，觉得蛮有意思的。我把它当做一个了解新鲜事物或者新鲜段子，因为我本身也也当时曾经混过微博，写过一段时间段子，但后来就放弃了。哇！啊，我后边把它当做一个播客，是反派影评。嗯
2: 。我不记得
0: 哪一年开始的反派影评开始真的跟不上，因为我也不是一个，我至今也不是一个。影迷，我只是一个电影爱好者，包括创建的电影博客，我都自称是电影爱好者。你笑什么？谦虚
1: 了，谦虚了。是
0: 真的，听他的节目纯是学习的心态。嗯、开始每一期节目都要听好几遍，也是因为这样的原因，我在洗澡听、起床听，培养了一些听博客的固定的习惯。这时候发现博客的魅力了，就有许多东西你之前自己看书是完全，这和课程还是不一样嘛。然后渐渐的才会呃成为博客的一个爱好者，就和你完全不一样，嗯、不是因为听声音敏感，嗯。我觉得后边就可以把时间线卖到了，因为我在极客，然后在极客也是我听到了他们常听一些播客。当然，更大的原因是因为小宇宙，嗯、也是因为这些原因，我会发现你在极客里经常分享一些有关播客的东西，你偶尔会推荐。嗯、最开始你会推荐脱口秀吧？我不知道有没有时间顺序
1: 。对，这些分享内容都是差不多同时期的，这个就是我爱好的一部分嘛，就是喜欢看单口啊，然后听播客，包括当时也。挺喜欢关注，比如说美国创投圈啊，哦、然后就是一些东西，就是这些东西你发到朋友圈其实很奇怪。嗯、我以前还老起笔写长文、哦呵呵，就特别爱逼逼，哎，就挺不好意思的。那长文也
0: 只是在极客发对吧
1: ？对，就我觉得这种东西放到朋友圈就是天生不适配，<笑>很奇怪。然后极客一开始是觉得说也不一定有人看，那我只是想要说自己写自己总结一下，没想到真的会有同好。然后结识了一些朋友，然后慢慢地发现，哎，这个地方好像能够承载我这些比较奇怪的爱好，对，然后就慢慢就写下来了
0: 。哎，我突然又想起来了，我不知道这个时间线又是在什么时候，就是得到刚有的时候，嗯、我们订阅了名家大课嘛
1: ？对，对，对，对，对，刘苏里那个
0: ，对，这个也是我系统听东西也培养习惯的一部分，我不知道那个是哪一年了。
1: 啊、但我们是这个节目刚出就去听了的，感觉一七一八。
0: 对啊，我们现在录音的地方在博客公社，在朗园，北京的。我感觉得到，公司应该也是在这个园区里边。我印象中，如果他们没搬家的话，嗯、刚刚我们见面的第一个地方是哪一五咖啡馆嘛，就理想国。嗯嗯。嗯这些东西我觉得都是可以保留的。本期节目我们定位就是一个闲聊博客吧，<笑><好>因为在二零，我不记得是一零年还是一一年还是一二年，总之这三年之间，理想国、广西十大出版社以及梁文道他们办了理想国年度沙龙。然后，全国各地的著名的学者，比如说梁文道啊、刘瑜啊、秦晖啊，包括港台的小说家呀、艺术家呀，都会在两三天的时间内，在北京的，总是在北京的几个大场子，有千人场，有的是几百人场，从早到晚的，就像电影节一样来规划各种沙龙。那几天的时间是。对我个人的一个启蒙的时间，也是因为这个原因导致了后边刘素里出名节大课，你就会发现曾经的理想国出现的那些嘉宾在这里边闪现了，各种学者来解读呃西方哲学的经典的著作，西方政治哲学相关的，所以说渊源就在这里。这是我们之所以这么多年一直有联系的一原因、嗯。
1: 是的，长大了之后对于这些东西会比较感兴趣，然后关注比较多。
0: Uh, 我觉得只需要再补下一个了。就是我会觉得，因为小宇宙的兴起以及中国播客现在还在增长中，他在极客上老分享播客相关的东西，我会偶尔问西有关播客的相关的事情，我对他的印象就打上了这个标签，也就推荐给了陈远良他们说，如果一起的话，我感觉他是一个能够在播客这个领域做出很多事情的人。然后没想一下就世界线又穿到这里了。现在他是 Jasper 的播客的制作人嘛？嗯，嗯大家如果听的话，有个叫 Jasper 制造。
1: 现在那个节目已经单独立出来了，因为 Jasper 制造相当于是说 Jasper 内部，如果我们有新的想法、新的制作方法，都可以做期节目，然后往那个地方发。那个有点类似 Jasper 自留地，就是、嗯、呃，对，布局线什么都可以往里面放。但是就当时是和《时尚先生》这边嘛，他的专题报道组合作做了两期播客，然后觉得其实效果还不错，是一个至少是可以为之努力的方向吧。所以就单独把节目成立出来了，嗯、叫做《噪音开始了》，就已经不会再往 j a s p o d 制造里边发了，就之后会统一发到《噪音开始了》嗯。嗯
0: 嗯、对。因为我的英文虽然是英美剧漫游指南，但是我感觉我是我们组里英文最差的，所以说英文播客偶尔也就听听《Modern Love》之类的吧。再<笑>也是美剧和电影相关的，还是听听《The Pilot Podcast》的那个。嗯。而我就一直想知道，想去了解这种叙事类的播客是什么样子，所以说七做的这一档节目算是我真正意义上听的为数不多的几个叙事类节目的之一。然后做的，我就觉得啊，中国的播客应该也是早晚要走向这一天的。然后就提到了《Only Murders in the Building》这部剧，我们就可以正式来聊这部剧了。先介绍一下这个剧的基本概况啊，它的中文的翻译名字叫做《大楼里只有谋杀》，或者是《公寓大楼里的谋杀案》，现在豆瓣改成了这个、呃。然后它的豆瓣目前评分8 1一 m d b 8.2 然后烂番茄54连鲜，以及它的新鲜度曾经一度是百分之百，所以说从观众缘上、观众口碑上是非常好的一部剧了。嗯，当然我们会觉得有缺点，但是是他的利益和新鲜度都是值得推荐的，并且他还是呼噜平台上开播观看量最高的喜剧，肯定不是剧集了，因为观看量最高的剧集应该是《使女的故事》。对，然后他的喜剧包括《Future Man》，就是高玩救未来，是一个比较低俗但是很有脑洞的一个科幻；然后包括就是《鼻写青春》，在去年也拿了一个喜剧奖吧，以及各种盘点榜单里都有。还有一个叫拉米，他讲的是一个埃及裔的美国人在美国的一个生活，然后会有各种的接触世俗化的女性恋爱的一些故事，挺有意思的。呃，就是他们的喜剧，我现在回顾一下，会感觉他们会有略微的风格相近的东西在。然后他的演员呢，呃，我不看 S N L， 也就是周六夜现场，但是他的主演三个主演，包括客串的演员，他们都曾经上过 S N L， 所以说包括主演叫 Charles， 他是。Zoo Martin， 他就是 S N L 的一个常规的就很出名的一个编剧和演员吧，然后他还是辛普森的一个配音，他也是许多电影的演员。然后另外一个叫 Oliver 的那个饰演者，他在里边是一个戏剧导演，但是他也是 S N L 以及在之前的美剧，比如早间新闻啊，或者音乐魔法阵，最近也蛮推荐大家去看的，他在里边都有角色。另外就是 Mabel， 也是我们的女主嘛，她是一九九二年的，她当年。零七年的时候，未成年的时候，他有一个剧叫《少年魔法师》，是非常红的。但是后来，他因为电影《逃脱》被评为了金酸梅最差女主角，因为他的本名叫萨琳娜嘛。然后有许多粉丝因为喜欢他，给他取名字叫“傻脸娜”。我不知道这个是真的是爱称吗？有点像骂人的感觉了。然后他也在 SNL 里，并且他的声音是有特点的。嗯嗯嗯。啊，你的声音也有很有特点的。<笑>她是他<好><笑>是精灵旅社的那个女主的配音哦，现在一反应过来，确实这样的，就是很适合做呃那种动画片的配音的啊，我没有影射你的意思。<笑><笑>嗯、<笑>
3: 好
0: 的，那、嗯、整个的角色是这样，然后包括他的那客串的演员一个叫 Tina Fey， 这个你应该了解，嗯、我
1: 非常喜欢他，他之前是他也是 S N L 的一个编剧。然后，哎，他也是那个《The Rock》的，就是也是编剧，然后也是主演。嗯嗯、然后之前他还拿了那个马克·吐温奖，就是也是非常了不起的一个喜剧女性
0: 。哦，然后另外一个客串演员叫 Sting， 他就是英国的摇滚巨星了，或者世界的摇滚巨星。有一首歌叫《Every Breath You Take》，这个这首歌就非常的脍炙人口。发现这所有的演员都是 SNL 的人，所以说就是他们办的剧。我、哦、我就想到一个美剧叫《巴瑞》《巴里，那个也是 SNL 的那个演员自编自导自演的一部剧，<的>也是拿了艾美奖，还蛮推荐的。我感觉最近这两年这喜剧全是靠他们撑起来的。他、哎、在美国是一个全民级的节目，对吧？
3: 是的，
1: 是的，是
0: 的。好，那整个这个剧它就是通过三个主演，刚才已经说了，他们公寓大楼里边出了一个谋杀案。然后因为机缘巧合呢，他们三个都同时听同一档播客，那个播客的名字叫做《All is Not OK in o k l a h a m a 就是俄克拉荷马州的诸事不顺啊，就是这样的一个真实罪案类的播客。然后因为一场谋谋杀，他们三三个同时还是这播客的听众，导致他们三个认识在一起，想要调查这个公寓。因为公寓最开始对外公布的是自杀，然后他们就以为是谋杀，大概就是这样的一个故事开始。我们会发现有许多播客相关的梗，有许多。就是戏剧相关的梗，有许多有趣的 S N L 或者是那种蹩脚的梗、尴尬的梗都存在，就看起来还蛮有意思的。因为这类型的和播客结合这么深的剧还从来没有过吧，所以说就找了西来和我们来聊一聊。这里边的许多制作播客的经历，据他说都是他也曾经经历过的，我就觉得特别有意思。所以先想问西一下，对这个剧的整体的观感怎么样
1: ？就是就是总体来看，像刚刚讲的，还是算是推荐的，因为可能我的身份是播客爱好者。我在里面能看到很多跟播客相关的，就是可以让你会心一笑的小梗，那些梗我是挺喜欢的，就是、嗯、就是觉得那些讽刺挺逗的
0: 。所以说你会看了开心吗
1: ？会，就是看到那些梗的时候是是开心的，但就我其实我看到现在总体来说，我还是觉得它有点多骨少肉的感觉，就是似乎文本故事线其实还可以再丰满一点。现在有一点就是，好像框架搭的挺有意思，但是丰满程度没有达到我的我的期待吧
0: 。所以说，你觉得信息密度还是不够的。嗯。哦， oh, 我因为第一遍的时候确实没有想过他会录播客，我就看得非常的随意。嗯。然后昨天今天终于重新看了一遍，我感觉反而会有意思，因为第一遍我给他的观感会觉得有点尴尬，他的笑点。嗯、现在我逐渐接受了尴尬就是他的卖点，<对>所以说尴尬是对的，对对就是录播客、嗯、他本身就没有。破案的资格去去破案，而没有什么播客经验，却是录播客。我们就是要表演他的蠢，所以说现在我觉得会感觉到有点意思。再加上最开始我好像没有没有体会到播客的那些东西，现在重新看反而会好一点了。嗯，总之我们要从整体上来说，《英美剧漫游指南》一般推荐都是蛮先设定先行的，或者是结构先行的一些东西。嗯嗯、它如果有新鲜感的话。我觉得是会补完我们的认知的边界嘛，所以就会推荐它。明<白>也是因为它的新鲜度百分之百就能看得出来嘛，所以说挺推荐大家去看的。然后以及我觉得另外一个优点，就是因为它的这个设定延伸出来的，它既是播客又是真实罪案，两个融合在一起，你就会发现它的层是有多层的。呃，我在一边要录播客的过程中，还要找素材，而素材居然是真实的素材。我不知道这个就是真实罪案剧吗？真实罪案剧反而没有它这么真实吧？真实罪案剧都是查真实的资料，然后去把它整合出一个剧集嘛。我觉得你可以跟大家介绍一下真实罪案剧是怎样的一个东西
1: 。哎，对，为什么你会觉得它不够真实呢？啊？
0: 你
1: 你是觉得什么出块名应该是怎么样
0: ？我的意思是，
1: 嗯
0: ，比如说 Serial， 这是我唯一听过几集的。嗯嗯
3: ，嗯
0: 就是它是一个案件已经消失了好几年之后才开播的一个播客吗？还是这个案件正在调查中
1: 。没有，他相当于是这个博客是一四年出的，嗯、然后他调查那个案件是一九九九年的那个案子，就是 s e r i a 他太有名了。他讲的是什么呢？就是一九九九年，一个韩国的女学,女学生黑 e 丽， m 她被谋杀了，然后她的前男友就是 Atnam， 就是当时就被捕了，然后被判犯有谋杀罪，然后被判了无期徒刑，但是就是这个前男友一直在说自己是清白的。然后，所以当那个资深的记者 Sarah 她了解到这个案件之后，觉得哎挺有意思的，他就开始着手调查这个案件。他是想要就是企图还事件一个真相吧。所以整一个播客是在呈现 Sarah 的整个调查过程，有点类似他是把旧案翻出来，然后用她更深入的调查，然后丰满整个调查的过程，然后企图得到一个结果
0: 。嗯，那我刚才的意思就是说，这个就是隔了几年，他是查资料来。搞的剧，而 Only Words in the Building 这个剧，它是昨天我刚死人，嗯、然后今天我就开播客来调查，嗯、就相当于、嗯、呃呃柯南在调查一样的感觉。嗯、对
1: ，但其实 Sarah 调查的过程就是，它不仅是基于比如说呃比较久远的公开资料。他可能是查了很多文献，但他也实际去调查了许多，包括这个嫌疑人本人，还有知道他们案件的所有身边的朋友、嗯、学校老师、同学、亲戚，嗯、他都调查了一遍。其实他还是为案件注入了很多，就是呃现代的新鲜的血液啊。那
0: 、呃、所以说，就是真实最案例的剧，嗯、我觉得你就可以给大家一个 big picture 吧，就是美国他、嗯。嗯是他相当于引爆了博客吗？美国，因为虽然说一直发展的很好，也是这么多年历史了，但是他是让博客风靡全美更大规模的风靡的一个起源吗
1: ？对对对，我觉得讲这个之前，可能要先介绍一下，就是美国的博客生态，嗯，它跟中国其实挺不一样的，就是这部分内容可能对于。播客行业的观察家来说，已经有点陈词滥调了。但是我觉得，在这个地方还是得容许我为,为大家补充一下背景。就是，其实中美的播客市场的成熟度，它差距非常的明显。从数据上看，就十二岁以上的美国人里面，啊、呃，听过播客的人数其实是已经达到了一点五五亿人，那也就相当于是占他总人口的一半以上了。然后，美国播客听众他平均每周的收听时长差不多是六个半小时，嗯、非常夸张。然后你想去年，然后 Spotify 他用一亿美元收购了那个非常火热的播客节目，那个 Joe Rogan Experience、哦。对。对，就也标志着说，美国播客市场现在出现了一个上亿美元的播客 IP、嗯。那中国市场的体量没有那么大。那对，那刚,刚说体量，然后还有包括播客种类，就是其实中美差距很大。呃，比如中国播客里面，它最大最主流的类别，其实大家都很熟悉，就是对谈播客，就是我们现在正在录的这个播客。我们就不
0: 能给它制作成叙事类吗？<笑>
1: 但就是美国呢，它除了谈话类型，还有我们刚刚讲的真实犯罪类，就 True Crime， 还有历史类啊、虚构类，然、啊、后喜剧和脱口秀类型、新闻类等等，就品类非常丰富。所以其实你不难想象，为什么会诞生这样一部就是张口闭口都是播客的美剧，就因为是在这样成熟的播客市场下，就在别的媒介里面谈论播客是顺理成章的，是非常自然的一件事情，就已经很庞大一个市场、啊。就像我们现在在。可能国产剧里谈论一个人看视频，谈论一个人看视频，那就像他们在这个剧里谈论播客一样，对对对对就非常自然
0: 。这也是这两年我才发现的。你在电影里边，《哥斯拉》里边就会有一个人在灾难面前录播客，然后《九号密室前一段时间有一集单独就是一个粉丝绑架他的英剧的主创，嗯。要和他录播客，否则我就告你杀人，大概是这样的一个事情。<笑>所以说，播客确实就是他们的一个生活方式了。我感觉开辟中国播客市场的启蒙，呃，可能真的主要靠这些影视剧的样子。嗯。<笑>嗯另外，你说喜剧类的，也是我好像也发现，现在中国的喜剧人啊，脱口秀演员，也都开始有播客了嘛。嗯嗯、在美国是，实实际上他们也是有很多的，对吧？而且脱口秀演员他们录播客不一定是好笑的，有可能是严肃的。
1: 对他可能就他也可能就是很个人化的自己讲生活
3: ，嗯、也可能
1: 就是讲段子。嗯，他专门有那种段子节目，包括 Netflix 还有什么 Comedy Comedy Central， 他们都出过，就是大概一周视频的段子集锦，嗯、然后他把它做成音频化，把它放出来，<笑>也有段子类的，然后也有就是<笑>呃，就是那个那个 Conan O'Brien， 就是他不也有一档嘛？其实、嗯。也就是对谈播客，只不过因为他自己是就是喜剧人的身份，他聊东西很有意思。嗯、他在整个节目上，即使是对谈，也可以把他聊得聊的非常好笑，对，没有去很深。所以，对这个也是也是一个类型。
0: 啊、呃，对，对所以我就很期待国内能够这样，嗯、因为对我来说，确实啊、呃，老年人了，感觉播客是我克服中微的一个呵呵一个媒介了、
1: 嗯。对，像您这样八十岁，就是就可能眼睛也不好使了，嗯、听听播客挺好的
0: 。然后这个剧里边，他就是几个人因为听了同一档罪案类播客，就会觉得。啊、呃、啊！我们要认识一下，对对对，对在国内实际上还处于啊、呃。如果是具体某一个播客的听众，那确实很难得。但是哪怕他是小宇宙的用户，许多人见面就已经很难得了。嗯，对。然后前一段时间我们聊在群里就在讨论这个剧嘛，就是美国现在播客的榜单里有前一百，有百分之三十可能都是出 Crime 的。嗯
1: 、对对对对对，这个是最大的类别。啊、是就是你看，你看，你说到播客，就是其实这整一个崛起跟。虽然雷博客跟 Siri 也是关系非常大，就你想，其实几十年以,以来，就评论家们就一直也在预测说， Radio 就是这种无线电广播肯定会消亡的，那一定会被电视呀、视频呀，或者被一些新的媒介所取代。就是，所以呢，就是当播客它诞生于2004年底的时候，其实没有人相信它会成功的，就是可能跟今天的中国播客市场一样，啊、就是没有人会相信它会成功
0: 。当时播客是要没落的意思吗
1: ？不是，它就是一个非常小众的身份，就是它一直是在用小众媒体的身份潜伏了很长一段时间。真的，一看大概过了十年，一直是到二零一四年，就是 Serial， 就是我们一直说的这个真实犯罪类播客、粗犷播客，嗯、就 Serial 它出现了，它彻底颠覆了就整个播客行业的状况。那 Serial 的、呃、具体讲内容，刚刚也讲过了。那它影响有多大呢？就是 Serial 直到今天，它还是有史以来就下载量最快超过五百万的播客。很夸张了，然后当然，它到现在也是下载量最大的播客。哦、然后就是从此之后，就是播客收听的人群呢，就是人数大幅的增长。然后当时是两个事件嘛，一个是 Siri 出现了，嗯、然后另外一个就是同一时间，就是 Apple 苹果他们将他们将他们这个原生的播客应用程序就集成到了 iOS 的移动设备里面。也是一个对播客行业的助推，这两个事件就直接导致播客进入了黄金时代，就是我们说的一个重要的标志，就是听众人数开始大幅增长。那是有统计数据的，就是在 Serial 它推出之前，只有百分之二十七的美国人听过播客。那我们也说了，就是其实今天美国听过播客的人数是占了它过半人口的。对，然后播客在一四年之后也变得更加流行。美国市场上的播客里面有将近三分之一是在 s e r i 之后，大概一四到一五年间推出的。嗯、啊，那以 s e r i 所代表的这个播客类型，也就是这个剧里面一直念叨的这个呃真实犯罪出 Crime） 这个类型的播客，也是因为 s e r i 的爆火而迅速增长。就你现在真的打开任何美国播客的排行榜。不管是 i t u n s 啊，还是 Spotify 什么，你都可以发现前十名的播客里面有百分之五十，就过半，哦、不止百分之都是都是 True Crime 的类型。然后在美国、加拿大，还有些全球的排行榜上，其实 True Crime 这个类型目前的排名都占第一。对，嗯、所以他现在完全就是已经成为了主流流行文化的一部分，然后也是一直在全球播客类型里面就是占了一个主导的地
0: 位。呃，真实犯罪，所以说不只是杀人的案件了。
1: 对，不止，但其实大家讨论最多、哦、最感兴趣的还是杀人案件。但其实这个也带来了一个大家对 true crime 这个类型的抨击，比如说现在 80% 的 true crime 的书籍啊、这些节目啊，都在讨论杀人。但实际上，就是联邦调查局它出了个犯罪报告，嗯、那个报告上面说，杀人只占犯罪总数的 1%。所以就有人质疑说，呃，这个情况可能会导致公众就是将谋杀啊视为一种更频繁、更重要、更恐怖的犯罪行为，但实际上更常见的犯罪是强奸或者偷窃。嗯哼，对，这个可能会让大家一个注意力就是一个偏移。<因為 S 1> 对
0: ，时代好像就这样，因为虽然说是死人是一个很令人悲痛的事情，但是、嗯。对于普通公众来说，就是他最低成本获得 drama 满足他们的需求的一个东西，所以就导致他它很，<对>嗯，<对>我觉得我们组里的小西，他也是就很喜欢，嗯、要叫罪案剧，那里边他喜欢到什么程度呢？就是他去研究各种卷宗嘛，也是真实的去卷卷宗去研究，嗯嗯嗯、确实是在国内外都是不可小觑的一种观众群体吧。嗯
1: ,嗯对我我感觉 true crime 就是他其实契合了很多东西，一个是契合了，比如说。我们人性里的喜欢听故事，嗯，特别是这种基于真实的、很 drama 的故事，这个是非常吸引眼球的。然后另外一个 true crime 的流行，其实也是一波一波媒介助推导致的一个结果。就 true crime 这个类型，它没有非常具体的定义，但我们一般对它的描述就是它的主题就始终就是对真实的犯罪事件还有涉案人员的一个描述。但当然，就是出块它不是今天才产生的一个新类别，其实它可以追溯到古希腊，就是在那里，其实它被用于戏剧，对吧？大家在舞台上表演。然后呢，有的学者其实甚至认为，第一个真实的犯罪故事是在圣经中发现的，就是当亚当夏娃的儿子该隐不是杀了他的兄弟亚伯，然后试图掩盖，然后这个就被学者定义为是人类史上第一桩凶杀案。而上帝，<笑>而上帝就是第一个凶杀案的侦探，对， oh. 对，但这当然了，我们现在说的现代的 True Crime 这个类别的兴起，它可能是源于离我们更近的时代的几个重大的社会变化。那最早，比如说，我们可以追溯到十八世纪初，在英格兰，尤其是伦敦，就当时是社会贫富差距就越来越大，然后因为底层这些严重贫困的情况，也引发了一股犯罪的浪潮。就是它不仅仅是犯罪的案件数量非常多，那警察的工作也不靠谱嘛，那公众就没有办法相信说法律是能够得到维护的，就大家就会想要了解更多，就是罪犯的事迹以及国家是如何制止犯罪，然后他们是怎么惩惩罚肇事者的。所以其实一开始是为了满足这个公众想要了解犯罪内容的愿望，然后政府它开始分发就是包含有关谋杀详细信息的一个小册子。嗯，对，然后也因为就是公众对于犯罪细节的这种了解的渴望啊，了解的欲望，也就导致比如说美国那边美国国家警察公报就是在一八四五年也开始报道犯罪事件了。那后来其实我们都知道，就是在欧美世界也出过震惊社会的几个重要的案例，比如说开膛手杰克，对吧？啊、哦，对，他的故事就是广为流传，然后当时受到了相当多的关注。那这一类的大案也会导致，就 t crime 的小说还有文本资料就是急剧增加。嗯、那这个时代之后，就报刊之呃，就是报纸之后，那大概到一九二零到一九六零这个年代，它又出现了一种重要的题材，就是出 crime 的杂志开始诞生了，并且当时相当的风靡。<Wow> 就是，但这些杂志的风格是什么样的呢？就是它当然会叙述一部分就是真实的犯罪事件。但是除此之外，它会加上非常模板化的幻想，就是把整个 true crime 塑造成那种耸人听闻的感觉，就小报感很重。嗯、我们理解的对，所以难怪就是其实社会对 true crime 的评价一直都不高，它一直被称为是一种低俗文化，就是大家都认为啊，其实它的主要功能就是娱乐啊。嗯、那除了刚刚讲的报刊啊、杂志啊，就小说其实也参与了 true crime 塑造。就比如爱伦坡，他1842年出版了，就大家都知道那个《玛丽·罗杰奇案》很有名。他是基于一个观众熟知的真实的谋杀案，但比较巧的是，在他的故事里，他引入了一个虚拟的侦探，然后把这个侦探塑造为就是无所不知、无所不能这样一个角色。就这个东西，就给 True Crime 的故事提供了一个新的讲解角度，那就是说，哎，其实发生罪案了，但是侦探才是主角，然后侦探才是最重要的角色。那艾伦坡之后，一直到呃1960年，对吧？那个杜鲁门卡波特他出版了《冷血》，就这个是现代出块发展的一个重要的节点事件。是因为啥呢？就是卡波特他在写作的时候，他避免了像刚刚就是艾伦坡那样，就是把故事集中在调查员、侦探周围，而他的处理方法是围绕着犯罪者，犯罪者作为主角，然后以及他犯下的罪行这个为中心来构建故事。那卡波特会在他的小说里，就是详细描述罪犯以及罪犯的心理状态，就这个也是你很熟悉，这也是现代 true crime 类型一个非常新、非常常见的一个描述的方式。嗯，那再到之后，就是最重要、最重要、最有影响力的一股力量，那出现了就是罪案类的电视节目，对吧？比如 z light, <对>《z a n Line》，还有现在就是流媒体平台开始制作就是 true crime 的纪录片系列，比如说我们都看的 Netflix 那个《制造杀人犯》。对吧？然后， uh, <mine> 对对对 ，My Hunter 对达芬奇这个，还有 HBO 出的什么金克斯，就是这些东西，就是通过视频渠道的这个创作，那 True Crime 相当于这个类型就拓展到了所有的新媒体，然后也就达到了一个新的高度，就是也就真正让大家建立起了喜欢看 True Crime 这个类型的行为这个基础。那就是当然，随着时间的推移啊，加上现在呃播客领域就是 True Crime 的。就是非常的火热。那对于许多人来说，那这个类型就是被证明说，哦，它好像是重要的，然后以及具有报道价值的。就很多人喜欢 True Crime， 他是觉得吸引力在于 True， 也就是真实性。嗯、<哼>那许多美国人甚至是正在利用这个类型作为，就是学习一些预防手段呀，然后甚至期望通过这些节目帮助还原真实案件，就当做这样一个方式了。嗯、就这条脉络是这么走的。但当然，就是我们刚刚也讲了。True Crime 这个类型就是也受到不少质疑，对吧？比如说他老是聚焦在杀人案上，那以及就是其实节目报道也会涉及到伦理问题，就比如说受害者啊、嫌疑人他的信息究竟要披露到什么程度？那像 Serial 这种已经做得非常好了，然后制作人都无心披露过多的消息，但是其实节目里面出现的主要证人都受到了播客粉丝的骚扰。
0: 节目里不提名字也能被人肉吗
1: ？对对对，就难免会有这种狂热粉丝。然后对，然后大家对初看的质疑呢，也有，比如说他调查手法是不是公正的，以及他毕竟还是做节目嘛，嗯、那就是要看节目他是不是为了他的故事性，而会故意去美化受害者、美化凶手等等。你看剧里面那个查查尔斯不是说他还爱上不少受害者吗？就是其实是一个道理，就是就当这些真实的事件被报道的时候，嗯、这节目里面可能会有啊娱乐或者幽默的成分，然后它的设置可能会有一些虚构的表演，就是为了迎合这个娱乐市场嘛。所以观众有时候会忘记，就是其实在这些描述的人物背后是有真实的人物，有他们的悲剧，有这些东西。就可能注意力又、嗯、又被带偏了
0: 。以上的发言含了五十个 true crime 单词呵呵，大家可以数一下。我感觉本期节目的标题可以变成“聊聊美国的罪案”，和<笑>顺便再说说大楼里只有谋杀呵呵<的>就可以了。嗯，嗯好，那我们现在就可以正式进入剧情吧
2: 。Only murders in the building. Only murders in the building. Welcome to only murders in the building. A true crime podcast. I'm your host, Charles Hayden Savage.
0: 那我觉得我们怎么来介绍这部剧呢？就每集只有三四十分钟，然后一共十集。我们今天看过了六集，你应该看过五集。嗯,嗯、啊、对我看完了新的六集，整个故事都比较简单。然后你刚才也说的，它信息量。不是很大，嗯、但是我个人觉得它完成度还是蛮高的，嗯、应该不会烂尾，嗯、所以说大家可以去放心去看、嗯、和我们一起来追这部剧。当然，节目发出的时候，我不知道有没有完结，特别打
1: 脸<笑>、嗯嗯
0: 。然后我听你说，你觉得它的一个优点，你总结说之前聊聊的时候，你说、嗯、它是完全是用一个剧来讲一个播客的创建史。对，是个个我是
1: 觉得其实这个剧完全是在按照播客的结构做的。然后确实，就像我之前跟你聊的，他就像是就是在还原一个他的一个制作室。就是我不知道你知不知道有一个播客，他名字叫 Startup
0: 。知道，嗯、啊、对吧？创业相关的，对对，对对嗯、就
1: 非常知名。他相当于这个节目，我简单说，的就是他是那个播客制作那个内容制作公司 Gamele， 它做的一个播客。他讲的是啥呢？就是就 Gamele Media 他的创始人 Alex， 他直接把他如何创业什么、嗯。怎么找合作伙伴？怎么获得投资？怎么确定公司名字？就把所有过程都揉到了这个播客里面。哦、然后就就有有非常棒的名场面，就比如说 Alex 就是这个创始人，嗯、他去拜访就是一些知名的硅谷投资人，比如说去拜访了 Chris s a k a 就是他希望获得投资嘛。然后他自己就开始介绍自己的啊，这个 Gamele 这个创业的 idea， 就介绍自己的创业点子嘛。但他讲起来非常蹩脚。然后当场就被 Chrisaka 打断了，嗯、然后就手把手教他说：“哎，你应该这样这样来推销自己的创业理念。”就是这种片段都被剪到了播客节目里面，就非常精彩。那像这个剧也是，其实他就是说我是怎么缘起，我怎么认识了我的合伙人，以及做播客的人，嗯、我怎么开始做这个播客，包括他每一集的推进方法
0: 。对、嗯、他，首先开头他就是一个播客的播放的界面啊、哦，对,他,对他的标题对。对
1: 对对对对对，每集开头，然后对，然后包括我给你讲的，为什么它是播客的结构呢？就是因为它。这个剧，它每集的开头、结尾，其实你留意的话，它都是一段那种拉近和观众距离，然后给人下钩子的念白。就
0: 像我们最开始呃那个尴尬的表演
1: ，啊、对,对，就是这个是太典型的就是叙事播客的处理手段了。就是你想观众提个问题，对，就是一个好的播客开头，它是需要就是做到能让人共情，然后拉近距离，然后并且是有意义、有吸引力的嘛？嗯、那就是所以它这个剧也是这么设计的。尤其，其实大家可以注意一下，就是这些独白的背景音乐，你会发现都是一个很细碎、有节奏的钢琴声。就比如说第二集结尾，他不是介绍受害者 Kono 是谁的时候，他用的那个音乐，嗯、这个就完全复刻 Siri 的使用方法。有<笑>很多播客也是这样做的，就是很典型的播客独白背景音乐，就都是选这种噔噔噔。哎，不知道后期同学能不能配一下。
0: 直接报身份证好了嘛
1: ？啊，对对，啊，就就不知道小鸟后期能不能配一、啊、下，<笑>就是非常典型。Why did this happen to you?
2: Why are you hanging out with a couple of old weirdos?
1: They're trying to help me
2: find someone who cared about you. Good luck w i
3: 你 wondering if I ever found someone who loved me.
1: I'm just trying to figure out who you were, if you w r e a good guy or not. Should I be sad that you're dead?
0: Ouch, that hurts. Almost as bad as this.
1: <笑>对对对，就听到这也是就会心一笑，就太逗了
0: 。嗯，你听过最有趣的播客的开头是什么？
1: 哇，都挺有趣的。哎，其实 Siri l 这个非常有趣。你还记得他第一集吗？就可能就前面一分钟吧，我记不清具体时间了。就是他，就先大概讲了一下，就是他这个由头嘛，他是要调查那个案件。然后他就提了个问题，就是在问你说，啊，你记得我忘了具体时间了，他大概意思就是说，哎，你记得昨天晚上你做了什么事情吗？如果要你把你遇到的每一个人做的每一件事情详细地说出来。你能够如实说出来吗？那如果这件事情发生在六个礼拜以前呢？你还能够对吧？嗯、对你还能够完整叙述。然后他就直接采访了他的一个侄子，还有他的同学，就很随意的采访，就是：‘哎，你说说你那天干嘛了？”结果发现大家就互相矛盾，谁都记不清自己到底干嘛了。对，然后就是这个东西，就是一下子就把听众带进去了。他问我的时候，可能我也在想，我昨晚在吃了什么，干了什么。对，然后最后的结论就是。啊、哦，好像确实不是那么能够准,准确的回述，然后就引到了他的那个观点，就是啊，可能当事人或者可能什么，他们都说不清他那天到底干嘛了，嗯嗯、所以证词可能会有误，可能会什么
0: 。这个是我在 B 站上看的，当时还有字幕的英英文字幕的，哦、包括你已经说过了嘛，就开始都是以两个男主之一来朗读一段话就开头、嗯、结尾，甚至可能是接接了这段话的样子。嗯
1: 。它有点类似于是给这一集做总结，嗯、然后再给你下个钩子，吸引你去听下一集。嗯嗯，嗯这个就是首先它肯定是惯常的叙事播客喜欢用的套路，但其实你想跟流媒体做剧是一样的嘛？嗯、就是过去比如说传统的电视连续剧，那它情节的特点就是它需要在每集内就是把情节都关闭了，就是每一集是一个完整的故事。他这样做是为了方便观众，就是可以以随机的顺序观看电视连续剧，就不管你回家，嗯、他开始放哪集，你都不会错过，你都可以完整的欣赏一个故事。但现在这个东西就不再必要了，因为大家不一定都是用电视在收看这个剧，你可能是通过流媒体，流、啊、媒体一口气把整集都放出来了。那跟波克一样，就是听众也一下子拥有了非常大的控制权、主动权，就是听众可以随时暂停。或者随时重播这个播客，或者他可以直接选择跳过这一集。观众获得了这种就是对媒体消费的这种控制，就是意味着，就我们身为创作者啊，他必须就是找到新的方式来吸引听众、吸引观众嘛。那最有效的叙事方法就是，我得给你留个悬念、
0: 嗯。对，我觉得这个就可以，我们直接进入剧情了嘛。<对>就是第一，<以>其实我们知道他这个剧作，他所有的。用的方法都是非常常规见到的，比如说开头就是一个比较惊悚的画面，两个男主跑去发现一个女主，然后手边旁边有个尸体，身上都是血，然后我可以解释啊，不是你想的那样，这个是非常常规，然后会再通过后面的好多集，可能最终结尾才会告诉你这个场景什么原因。嗯，我们无论是电影啊、美剧啊，这种都是非常老套了。嗯，以及到第一集的结尾，他会突然显现，大家以为这个女主和两个男人是因为播客认识，然后并且这个死者。是在我们这栋楼里边的，但是结尾突然告诉你、嗯、啊，这个女主其实是与死死者是认识多年的朋友，嗯、啊，然后一个悬念就产生了，那她为什么调查呢？她是要怎么样来参与这件事呢？这是第一季的结尾，嗯，那、啊、第二季的结尾呢？啊，第二集的结尾呢 ？Mabel、嗯、这个女主她发现了死者的一些更多的信息，嗯、以及这两集实际上那两个男主甚至还不知道她有参与到这一边呢，所以女主独自调查，嗯、然后我们会发现揭露了这个以外，她后来。又有新的一层的悬念，就在于女主调查这个原因，有可能是是不是有点剧痛？有可能是因为她可能是下一个。就是虽然说我们作为观众开始已经知道女主认识死者了，但是到第三、四集的时候，好像是第四集的时候，那两个男主才知道女主认识啊。但是在这前三集的人会分别的一点点回顾，告诉你女主和死者之间的关系。我们会发现那个死者和她是一个从小一起破案的一个。朋友就相当于青梅竹马吧，嗯、然后这也就牵涉到本身是一个罪案剧，然后他们小时就开始破案，然后他们的罪案的播客也是要与破案相关，所以说这几个层面的信息文本加到一起就非常的有意思。然后另外一条线，我们就不同女主是从两个男主或者是整个他们这个调查小队如何去发现呃一点点线索的角度来来调查，他们怀疑一个个的嫌疑嫌疑人嘛
1: ？啊、哦，对对对，是的，是的，是的，是的。其实他跟。做罪案播客的结构也特别像嘛，比如说第一集好，他就是大概介绍了案子，几个人组合起来了，他们三个人组合起来了要做这么档播客。第二集、呃、引导你开始密切的关注受害人，他要塑造一个受害人的人设嘛，而且其中很好笑的一点就是他在第二集在介绍受害人的时候，他描述说好、哦、受害人是个亚裔，然后呢就距离描述受害人的时候，直接把亚洲国家都点名了一遍。嗯、然后说哦，其实我这个是在 target， 我是在瞄准吸引亚洲的观众，<笑>就这个很好笑。但实跟 Siri 一样嘛，他的主角也是个亚裔，是个韩国人。嗯、对,对,对，对我我觉得他其实是有，就是有故意在埋这种小梗。嗯、然后破案的节奏就是一样嘛。自然博客第二集介绍了受害人，第三集好，那他们得开始找嫌疑人了。就开始挨个排查，嗯、对吧？可能一集拎一个线索，一集拎一个嫌疑人，然后开始这么讲。第三集、第四集都是在讲这些东西
0: 。对，然后第三集的结尾，他们增加了一个悬念，就是有人不希望他们在调查了，就会好像这个真实的博客变得真的是真实起来就不只是他们自己怀疑，可能是真的一个谋杀。嗯，对。然后第四集就引出了叫 tie dye guy。泰泰好像从第一集的时候，男主查尔斯他就已经开始怀疑他大概了
1: 。对，因为当时就是大楼发生了这个谋杀案的时候，所有人是被疏散出了大楼。<对>然后查尔斯在下楼的时候，嗯，看到了唯一一个人的身影，就是身上穿着扎染 T s h i r t 的一个男生，嗯、应该是男生，对、呃，形象戴
0: 着帽兜但看不到脸
1: 对。对，然后再往楼上去，这个一下子嫌疑就非常大。嗯，对，然后一直是直到了第四集，是吧？
0: 他才披露
1: ，其实，哎，我们应该不要再剧透了。
0: 我觉得这个倒还好吧，就披露了，最终见到了他。嗯嗯
1: 。嗯然后
0: ，我们也随着这三集的过程中，一直了解着 Mabel 和渣染男之间的故事，嗯、然后以及死者之间的故事。嗯。也通过渣染男的出现，嗯、就把整个的故事的逻辑又再推进了一层嘛。这个就让我联想到你刚才讲 Serial， 嗯，就是那里边就是一个人因为。被冤枉，可能是他以为被冤枉入狱了嘛？而这里边这个扎染男也是被冤枉的一个对象，嗯、因为他以为他的当时的女友死因与他相关。嗯，然后我们本剧里面的死者他知道真相，但是他一直没有说。
1: 嗯、这是第六集内容吗？我好像没看到哎
0: 。实际上，这些对话在前几集就已经有对白，只是没有说是什么事。嗯，就比如说第三集还是第二集的时候，梅布、嗯、回忆她和那个男朋友死者的对话，说。嗯啊，你知道什么？你为什么不说呀？嗯嗯，啊，实际指的是就是这件事，因为如果说的话，那个渣染男就不至于去坐牢，可能就能作为他的证人，但是没有说，这个实际上就虽然我就很像刚才描述的，我听起来是的。然后，所以他调查可能也就是一直在想要还他这个渣染男一个清白的感觉，嗯，想找到 team 有没有死者真正的死因的一个感觉，然后他又增加一层丰富度在于他妈的出现。现在有吗？你看到了没有？第五集还没有啊？那第六集他妈又出现了，嗯、所以说他妈就总结了一下之前的剧情，说你的问题就是一直困在过去，所以说这个剧的主题它有另一种，就是希望你能够别总困在过去，你要开始 move forward， 大概是这样的一个主题。它有很多
1: ，对，就是每一个主角背后都是，感觉一滩糟心事儿，嗯、然后一片混乱，然后当然他第四集不是也点出来了。嗯是告诉你说你要拥抱混乱，对吧？嗯、uh ， huh. 就一一其实他明明面上也是在教你说怎么做播客，嗯、做作案播客，就你可能线索很多，嗯、可能非常乱，但其实重要的情节是在这种混乱中脱颖而出的。但其实提出这个概念的同时，嗯、就是几个主角他们身后的非常混乱的个人生活、个人关系，好像也在一步步的梳理开。
0: 对，对好像第二集就提出了男二号吧，叫 Oliver。他的一个混乱的原因，因为他是一个话剧的导演，而且特别有意思的时候，这个导演应该算是运气特别不好。他曾经让自己破产的一个话剧叫《美人鱼》嘛，因为非常一个 disaster， 然后导致了他破产，也失去了投资人的一个信任。然后他曾经笃定了那些不会火的剧，包括《妈妈咪呀》，包括《汉密尔顿》，包括。悲惨
2: 世界，悲惨世界，对
0: ，全都是他觉得非常烂，<笑>而且现在他还坚持这个观点，但是全都是百老汇最火的那个话剧嘛，嗯嗯嗯、他都错过了，所以说他的故事也会被描述的非常有意思，并且他和他儿子还有一个芥蒂在，在我忘记什么原因了。他大
1: 概意思就是说，嗯、他跟他儿子的芥蒂没有明说，但我猜测他有提到一段是说，嗯、他当时不是拍舞台剧，自己有做投资。但他投资用的不仅是自己的钱，他把他儿子上大学的基金也投进去了。嗯、我猜想，可能他儿子因此没有能够完成学业。嗯，或、嗯、者就是背上很重的贷款，嗯，对，那肯定心中是有点埋怨父亲的。然后再加上这个 Oliver， 他就是舞台剧失败之后也是身无分文，嗯，经常去跟儿子沟通借钱，然后一直在保证说啊，我有一个新的项目一定会好，呵呵对对对对对、嗯
0: 。这是他的身份背后，我觉得是蛮丰满的。你也看到他对舞台剧的表演，就是第二集，就是他怀疑。整个这栋楼里边的嫌疑犯的时候，就是给你呈现的方式，就铺了一场舞台剧下来嗯
1: 。嗯，其实舞台剧它是 Oliver 身份的一部分。这个剧相当于是它两条线嘛，比如说明线是我要破这个案子，我在调查案子，但它的暗线就是每一个主角在梳理自己生活的混乱。嗯、那对于 Oliver 来说，他的混乱就源自于舞台剧，这个是他熟知的生活领域、嗯、工作领域，也是他混乱的来源。所以他那集是暗线，是在讲 Oliver 怎么解决他生活的混乱。他不是后来还拿到了，还给伯客拿到了投资嘛？嗯嗯，就就是类似于说他在面对自己的混乱，他用他习惯的思维方式，就是舞台剧的方式来带到这个博客里面。我来梳理这个自案剧，然后最后梳理的方式是，好像他也跟舞台剧这个过去和解了。
0: 其实这个叙事方法，一方面是他过去比较自然的一个身份代入，另一方面是编剧鸡贼的一部分，嗯、因为叙事效率变高了。嗯、就是一个楼里那么多嫌疑人，我突然给你列到一面墙上，然后每个人都在聚光灯下挨个展示一下啊。第一个出现的好像是一个黑人女性，然后、嗯、然后每个人都走过来，最终落到了那个猫猫死了那个人嘛。嗯嗯、所以说他每一个这个栋楼的人，每个都给他一分钟的展示的自己的一个时间，嗯、瞬间就把所有的人给你过一遍。他的叙事效率是很高的，这是他的一个比较聪明或者鸡贼的一个部分，就是免得主线变乱嘛。一共只有这几集会变乱。嗯然后回到另外一个角色，就是 Charles， 有点让我想到科明斯基理论的男主。嗯、那个男主就是一个曾经明星的演员，但是实际上也没有大火过。但是退役以后开始教大家表演，也是这样的一个人。他也是在某一个深入人心的剧里边扮演叫 Brazel。嗯，其实描述一个过气明星是非常容易的一个剧本的写法嘛。嗯，就是他觉得自己郁不得志，一直希望被关注。另外一方面，他处境实际上并不好，别人知道他也只是想利用一他，不是他的真正的粉丝。他已经早就过气了
1: 。呃，对他，他中间有些一个很好笑的桥段，但也是他们自己的小幽默啊。就是比如说，嗯、呃，查尔斯在路口是遇到了一对情侣，嗯、然后过来认出他说：“哦，你就是当年那个那个剧的主角，对吧？”然后<对>、哦、他好开心，然后他问他们说：“哦，那需要？”要就是需要拍张照,拍照嘛，但他下意识是觉得说，可能这俩人是粉丝，想要跟他合照、嗯。结果人家说啊，太好了，太好了，谢谢你。然后是请查尔斯帮他们拍了一张照。
0: 不幸的是，这个就是我最开始对他没有那么喜欢的一个原因，嗯、因为这个段子我们在小品里边见到好多。嗯，你要不要拍照啊？最终变成给他俩拍照了，嗯、就这种事情蛮多的。嗯嗯然后另外一个是，一开始我。低估了，觉得他一般的一个作用。就是他们几个人在撬门的时候，他说我 brothers 本来就是会撬锁的，
2: 嗯嗯，然后在那个
0: 撬门的过程中非常的漫长，我感觉他的节奏的原因导致我的观感变差了。然后他给那个女主 maybe 讲自己和妻子的故事，讲完了故事，然后门也撬开了，然后一惊讶，这个时间拉得太长了，就很明显不像一个你要真的撬门肯定要不被别人发现嘛，怎么可能这么慢？所以说当时我觉得啊，他们的表演好拙劣啊，这是我对他的第一印象是这样的。嗯，但是下一集有一个反应过来的。有趣的点是 m a b e l 他看电视看了他的剧，发现他跟敲门讲的妻子的故事是台词，是曾经他的那个
1: ，他跟他爸爸的故事
0: ，就是曾经他在剧里完全说过同样的话。嗯，这是第二层反转我觉得这文本有意思点，我开始喜欢他也是在这里。然后 m a b e l 就在直接质问他，你说的话到底是真假？我不确定啊，全都是台词吗？然后 Charles 又说，这个台词我之所以记忆这么深刻，就是我的真实的经历，是我完全写出来的。所以说。我们对查尔斯的感觉就是最开始相信了他，然后后来因为 Vivo 我们不相信他了，最后又相信了他这一个，给他增加了一点丰富度的感觉。嗯、我对他的印象好也取决于在这一点。另外比较幽默的点就是他在剧中的设定，就是出过狱的那个扎渣,渣男说 Brazil 是监狱图书馆里三套 DVD 之一，我觉得还蛮好笑的。对
1: ，所以你在这个剧里，这个剧里你印象最深刻的点是什么？你好，我是5号 AI。我们的微博和微信公众号都叫《英美剧漫游指南》，欢迎大家关注
0: 。你说会不会被打呀？我觉得片头是我最喜欢的。嗯，就是伴随着那个背景音乐，然后展示了这栋楼的每一栋。楼层都有什么人？嗯、这时候我要提问一下，呃，三个主人公都分别住几楼，你知道吗<笑> ？Charles 住几楼、啊、<笑> ？Oliver 住几楼 m a b e 住几楼
1: ？
0: 听众们，
1: 反正他都在那楼里
0: 。嗯，对。<笑> Charles 住十四楼，然后 Oliver 住十楼 m a b e 住十二楼。嗯，然后、啊啊、死者住的好像是九楼
1: 。九楼，对，好像是九楼
0: 。嗯，但是九楼我不是完全确定的，有可能我们俩都错了。<笑>好，我觉得他这个画画这个方面还蛮用心的吧，就是然后包括结尾的时候也会有每集有两个嫌疑人还有两三个嫌疑人的画像出现，嗯嗯最终他代盖出来我我猜的，他代盖出来以后会有他代盖的画像了，大概是这样的一个脉络。最开始有猫的啊、呃，我想起来了，我最喜欢的一点了，就是这个 Charles， 我唯一在剧中感觉到共鸣的一点，就是因为我是八十岁的老人，
2: 嗯，然
0: 后我不会打开自己。就他会，嗯、他和那个女性和他同龄的女性见面的时候，他表现得很尴尬。最终一起约吃饭嘛，嗯，我怀疑他是杀手。<笑>就是和他一起吃饭的时候，嗯、那个女性就很明显就比他成熟很多，也很坦然面对自己，讲了自己的生活中各种一串遭遇。嗯、然后轮到你了 ，your turn， 你要讲讲你怎么样了。他就开始扯别的了，扯今天天气很不错这种类型的东西，嗯、然后女人、嗯、那个女性就说：“那算了吧，就结束了。嗯”嗯嗯。后来他经过了一系列的挣扎，房间里增加了一个兔八哥和另外一个什么猪作为他的故事，给他讲了他的过去。他之所以不想打开自己，是因为什么？嗯，对。然后思前想后，最终又敲开了那个女人的房间。嗯，讲了一下自己的过去，啊，打开了自己。嗯、我感觉这一点也是，反正我是录播客，嗯、我从来不会讲私事的。讲自己就很容易得到许多人的共鸣嘛、嗯
3: 。但其实
1: 讲自己也有很多方式，你可以分享自己的故事，就是有很多主观叙述，比如说来干杯，我们一起喝个酒，一起喝个咖啡，其实这个也是主观叙事的一部分
0: 。我没太懂主观叙事的意思是
1: ？就是比如你说不会太谈自己的生活，不会谈太谈自己嘛。嗯、但其实比如说也有一类的自然博客，比如有一个叫 My Fairy Murders， 两个姑娘开的。他们的内容就是我给你分享一个我喜欢的，就是这种谋杀故事、罪案故事，然后你给我分享一个，哦、然后你给我分享的时候，我会就是加我的反应嘛。然后他们中间会加很多生活的片段，就比如说会聊一些，比如说哎，你今天你喝的这个是什么啊？我们来吃个什么什么什么，嗯、就这种其实也算聊生活，也是有生活感的。然后大家很喜欢这样的生活感
0: 。哦，这个生活感和他们讲自己的是什么样的？我自己像跟心理,心理医生对话一样，讲讲我的。我的生活态度，我的观点，就尤其是聊亲密关系的节目，嗯嗯嗯、他们会讲啊，这一段通过聊这一个、这两个，哪怕是名人之间的关系，嗯、来映射自己他是什么样的观点吗、嗯哎？所
1: 以你看，嗯、距离你刚刚说那个女士，就是查尔斯·戴特的那个，就是就是学巴松的那个女士，我觉得她很好笑、很好玩的一点是，她跟查尔斯的见面，他们的聊天，她完全是在用。肢体语言，还有，呃，肢体语言观察，还有心理医生给他的讲给他的话，完全定义了查尔斯这个人。就你有印象吗？呃、就是他,<对>他<说>我感觉他
0: 完全 hold 住全场，就查尔斯完全被他控制住
1: 。哦、我其实我会理解为，当然可能是我的个人观点，就我会理解为也是对啊、呃、心理咨询啊，就是这种心理学的一个讽刺。就是其实你也知道，就是生活中许多场景是很多容余，就是有很多宽容度的。嗯、不是我今天比了这个手势，就一定代表我在一个什么状态下？嗯、不是说我现在插手了，我就是真的是防御姿态，我对你不耐烦，嗯、很可能就是我手酸了，我这么放一会儿。嗯、但是按照这个女士的观点，就是哦，我心理医生告诉过我了，哎呀，我上学的时候学过，就是这个肢体语言告诉了我，你现在是拒绝的姿态，你是不是不想对我打开你自己？她、嗯、有点类似这样，就她完全用这些教条定义了生活。哦，就我觉得是挺有意思的
0: 。我没有看出这个讽刺，但我感兴趣重新看一遍，因为本来我觉得他们俩的火花还蛮有意思的，因为在电梯里他手足无措，一直到最后他对他还是敞开心扉。嗯，但现在你看来感觉都是假的
1: 。那也不是吧？嗯，我我还是喜欢他们的火花的。然后以及他们在
0: 呃，他在这边弹音乐，他在隔壁楼也弹音乐啊，这种对话就是也蛮基础的，但是有意思一点吧。嗯，我觉得我们可以聊另外一个。就是他们在怀疑 Sting 那个歌手是杀手的时候，问那个播客的 c i n d r a Kenning 如何抓他作案的证据的时候，嗯，去约他，他们见面聊天这一段，我觉得你应该有的聊。你
1: 说做火鸡这个吗
0: ？对对对对，就他们见面的时候，我觉得有好多讽刺的地方。首先，这一幕的开头就是三个人在面对他们那个 Podcast 封面的那一个画框，三个人都看起来就表达自己非常的向往，非常的讽刺嘛、啊，这就是我的未来嘛。然后。他上场了，来了，他们回头就开始寒暄，寒暄之后聊天聊天，他就突然接了个电话，告诉你我要被融资三千万
1: 。我觉得最好笑的点是你记得，就是就是这个 c i 就 Tina f 演的这个 c i 出现的时候，你记得这一集的末尾是他的发言来结束的。然后最好笑，我会心一笑的地方是最后一句，就用那一套我们刚讲的留悬念、疑问的方式结束，然后讲了一大堆扯，就有的没的，然后最后一句话他说：“哦，对了，那个如果你要建站的话，你可以选择 ScaleSpace。”我不知道你知不知道这个梗，就是这这个很好笑，就是如果你听听节目听得多，你就会发现，就是当时 Squarespace 这个公司它赞助了可能百分之七十到百分之八十的博客，
3: 嗯，就
1: 每一个博客它的结尾都是说啊，就是 brought to you by Squarespace，、oh. 然后就大家已经听到耳朵发茧，就听到甚至是有媒体开始写说，为什么有那么多博客都是 brought to you by Squarespace，、oh. 对，而 Squarespace 它就是一个。相当于呃，类似于技术服务、内容服务网站，就是如果你需要一个 domain，、嗯、你需要建一个网站、商城，就是你都可以，包括播客，你都可以用它来建站
0: ，所以它当
1: 时投放广告特别多。对，所以就到这个第四季结尾，就是 Tina f 演的这个角色，还是说，哦，对了，你可别忘了、哦，如果你要自己开播客，如果你要建站的话，别忘了选择就是 Squarespace。<笑>哦，当时当时就笑死了。
0: 就他这个，他们去见他这个面，寻求策略，嗯、你会发现他给的建议全都是没有用的。嗯。加一点鸡汤，比如说建议火鸡，嗯，怎么可能就上来就是送一个礼物，就是挺扯的嘛。嗯。那最终结尾，他给他另外一个重要的建议，说拥抱混乱
1: <笑> ，embrace the m a s s
0: 对 ，embrace the m a s s 然后 <S、嗯、<S 当时我记得女主还说：“你说的真的太有高度了。哦”说
2: 好好、哦、啊！<笑>我不
0: 知道她是真真心的还讽刺。但另外两个老人肯定是真心的，觉得受教了，然后他们就回去了。对对对，就是讽刺的很高深。其实你采访任何人都是虚伪的，不只是播客界了，有许多时候他会展现这类型的情节
1: 。为为什么说你觉得是虚伪的？你可以展开讲讲吗？
0: 啊、这个就像老和尚敲你一下，你去悟，就是我给你这个单词了而已。嗯嗯、你拥抱混乱这个鸡汤，嗯嗯、我觉得更多像一个鸡汤
1: 。嗯。但我会觉得，我之所以没有觉得讽刺，是因为我觉得它像是契合了人物，就是每个人都是深陷混乱，但是拥抱混乱这种词，可能你听起来太鸡汤，太没有意义了。但也许你的生活有时候就是需要个提醒，他需要由一个你崇拜的、你尊敬的，或者甚至是路人，你知道吗？就无意间告诉你说、嗯、没有关系的，混乱是没有关系的。你需要别人告诉你说 “It's OK”。
0: 其实我们日常说话中也会不经意的就出现“拥抱混乱”这些词语，对，是需要一个提醒，就是、但是它本质还是鸡汤
1: 。就是可能我对鸡汤的态度没有那么不喜欢吧
0: ，我也没有，我们是需要这个东西的。
1: 对对对
0: 。但是我觉得整个他接他的过程表现的就是很不经意，
1: 嗯
2: ，给
0: 他的建议都是没有建议，所以说就是很轻视他们，所以我觉得他是虚伪的接待了他们
2: ，嗯
0: 啊、他没有给他们真正建议。包括你如果看第六集，你就会发现他上了肥伦秀。嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯然后在《粉
0: 轮秀》里说、嗯、啊，呃，现在所有人都在录播客了。我们最近认识那个 Brazos 那个演员，他也录了一个播客，并且说 s t i n g 是凶手，这第六集的事情，嗯、你应该没看吧？嗯，嗯所以说也是在非常非常嘲笑这现在做播客这个行业，我觉得是一脉相承的。嗯，但是因此你会发现投资人很开心，嗯、就是虽然说我被嘲笑被骂了，但是他们的订阅量从十三个人一下就变成了几万了，嗯、<笑>就很很厉害、嗯、厉害。嗯，对。呃，我觉得这个剧的剧情确实是比较容易理解的。然后，如果你或者成为一个播客听众的话，会能看到许多乐趣的。它可能不是你如果把它当做一个罪案剧，你会觉得啊，好小儿科呀，就是几个几个虽然是老年人。但是是少年侦探团的感觉，你就会知道就很扯嘛。但是能够看出许多趣味性所在，包括里边的演员 Sting， 他虽然是英国人，但住在曼哈顿，就美国最富人区嘛。嗯，以及他们里边对一些 Long Island 长岛的调侃等等的，<笑>都是 Charles 那个演员 Brothers 他都说一辈子没有出过曼哈顿，这个当然是不可能的。但是他就会以此来表达自己的、哦、可
1: 能的不出不出，
0: <笑><笑>但就算表演的也不至于吧。总之，他是表现自己的身份这样的啊。嗯嗯还有自己从来不给小费。只是给自己的签名
2: 。<笑>
0: 对，后后来他也是因为第一次去了 Long Island， 然后认识了黑人小哥，嗯、然后发现他们也在做播客，嗯、并且比他们还火得多
1: 。对，火得多。然后就是他们这播客特别有意思，嗯、就是两个黑人小哥特别逗的说：“嗯、我们这个播客的名字呢叫做院子里的狗，你最爱的园艺兄弟。嗯”然后，但是车上都是盆栽。然后，嗯、然后就是两个主角就是 Charles 和那个 Oliver， 本来觉得啊，园艺播客谁要听啊？嗯嗯、结果这两个黑人小哥说：“哦、啊，那个我们。”被推荐到了 i t w i s t 还 Spotify 了，就是我们的订阅、嗯、订阅者是什么三万四万什么的。是
0: ，然后他三个人就表现出<对><笑>完全有笔下的脸
1: 。哦，对我我觉得很好笑，就是我觉得他也是在讽刺做播客刻板印象的时候，就是像 Oliver， 你看他非常在意，就是希望他的播客捕捉到一些。非常好的声音嘛，就是对方讲话，他觉得不清楚，他会直接说哦，等等等等，你能再重复说一下吗？就是你的哭声太大，嗯、<笑>就啊，我很喜欢你的情绪，但你的哭声掩盖了你的声音，你能不能重新给我讲一遍？<笑>就是这个是很刻板印象，就是我们做播客就做访谈的时候，确实会希望对方完整的、清楚的表达一遍这个意思，因为很多话是不能从我就不能从旁白串场的角度来讲。一定是要由被访者他讲出来更有力量嘛？嗯，就是他这种让别人就是直接重复的这这这个场景，哇、哦，谁不想做呢？就，但是真真真的，我们就我也做过
0: 类似的事情，是
1: 吗？他真的很烦，烦吗？真的很烦，就是而且你要评估对方会不会被你的打断，就是你可能打断语句的同时打断他的思路，他可能讲第二遍他完全回复不了刚刚的那个状态了。
2: 嗯、就我是觉得这
1: 种程度的打断最好是不要，哦、但就是说你在感觉没有打断他的叙事状态，但是有的话，他可能是缺了个标题，缺了个主语，缺了个就是这种，你可以说，哎，麻烦你可以完整再叙述一遍吗
0: ？哦，这样，我记得他们有一幕是在。衣橱里边录播课
1: 。嗯，对，那个也是刻板印象，很好笑
0: 。<笑>怎么刻板
1: ？就是你看疫情的时候，不是各个就制作人啊、制作团队、主持人都去不了那个录音室嘛？嗯、然后他们的录音的场那个场所就是自己家的衣橱，就是因为这个地方就是,是没有混响，然后甚至收音很好，嗯、但唯一缺点就是太热了。就第二集很好笑的，就是、嗯、呃，那个查尔斯和 Oliver 两个人在录播客，录着录着，突然镜头拉开，就是、嗯、<笑>就查尔斯突然讲一句：“哦天哪，这里怎么那么热？”然后一看，就是身边就是衣橱，你好像可以想象到所有就制作人、主持人当当时就在疫情期间都是这么录播客的，就可能下面就穿个裤衩你知道吗？就是
0: 我不理解，就是真实。都在衣橱里录吗？
1: 对啊，对啊，对啊，这个就是个全家，你能找到最好的一个录音场所
0: 啊？还有这样？对
1: ，因为你想你的你空间就大，他们的衣橱很大嘛，房子很大，啊啊就是你可以容纳你这个人待进去，嗯、但就是它空间没有那么大，其实它没有混响，然后密闭性很好，嗯、还隔音，对吧？也不会被别人打扰。就可能你的孩子和狗都在外面跑，<笑>你一个人关到了衣橱里面。<笑>原来如此。<笑>对,对我之前就看到那个疫情期间，就是很多制作人在 Twitter 上发自己在衣橱里录播客的那个形象，就是穿了个大短裤，就上面其实还是习惯性的穿了衬衫打了领带，但下面穿的是个大短裤，哦、然后就缩在衣橱里面，面前就放了个桌子还有录音设备。呃、哦，原来如此，这个是如果
0: 没有知道的话就很难 g 到的笑点。啊、我还以为衣橱是。我还想怎么会想出去衣橱录音这件事，就完全不知道你们是普遍的、啊，对，普遍
1: 的是普遍的
0: 。遍的嗯，时间差不多了，我记得 C B V V 曾经说过一句话，说你成为播客听众的一个理由就是你喜欢某一个作品。嗯，他当时推荐的就是我们的《风骚律师》那期节目。嗯，他说如果如果你是这个剧剧迷，可以听一下播客，你可能就会从此就打开的一个方式。我感觉也是，我们英美剧漫游指南也是这样的一个，有的时候你喜欢某一部剧，想要看完了之后没人去。聊的话可以听一下节目，嗯，但因为这个好多他们没有看过的剧，他不一定想去听，嗯，没有这个问题。因为本来我们今天的主题就是相当于播客是一个新的生活方式嘛，因为我不知道你作为呃从一个播客听众变成一个播客的制作人，然后你觉得他对你意味着什么，或者是给你带来了一些什么改变吗？嗯
1: ，就是我觉得播客，尤其是叙事类播客，就是也是我现在在做的一个类别，对我的意义还挺重大的。就是我确实是对制作叙事类播客非常有热情，因为我之前有思考过，就是音频媒体，就是它到底能给你带来一些什么样不同的体验。嗯，就是你想，它是完全依赖于就是观众就听众需要将注意力完全放在听觉上。就是音频媒体其实它和别的媒体是有非常大的不同的。就我听过一个说法，就是说，呃，创造听觉媒体的重点是在于创造一种声学的景观。从而，他与观众会产生一种亲密感，因为你想，因为所有听众他只用到了听觉，只用到了耳朵，他与就是视觉媒体是完全分离的。那这个时候，他也是把播客的内容和听众的想象力和记忆完全联系起来了。而且，尤其当听众是用耳机收听的时候，你完全塑造的就是你在他耳畔低语的感觉。
3: 然后这个东西
1: 非常容易建立亲密感，你不会在别的媒介里听到大家说啊，我们媒介的优点是会有亲密感，不会的，这个东西基本是只存在于音频里面，只存在播客，就是利用听觉媒介。之前我们也常说，就是你戴耳机听播客和你用扬声器外放听播客是两种不同的体验
0: ，就是在
1: 于你把耳机放到耳朵里的时候，你会感觉无与伦比的亲密，像是你邀请。主播进入你的生活，或者是你进入了他邀请你的那进入的那个故事里面，然后这个世界里面没有别人，就只有你们，就这个东西很不一样。我所以我就觉得，呃，音频媒介这个媒介非常的有意思。对于我来说，就是我现在在慢慢制作的过程里面，我也发现，就是可能曾经只会注意说，我得用一个多么成熟的结构、多么成熟的框架放一个什么无可挑剔的故事，就我以前会觉得这些部分特别重要。但是在制作的过程中，嗯、我也慢慢发现，就是其实除了这些东西以外，还有一个东西是非常影响听感的，就是你制作者的一个姿态。就是像我之前也跟你说过，就是你身为一个播客的制作者，其实你是享有特权的，因为是你把你喜欢的、你拣选出来的东西呈现给别人。也许这个故事有十个线索，嗯、但最后你只保留了三个。嗯、这个拣选就是你的特权，这个拣选就是你价值观的体现。但是很多人可能会有一个姿态，就是哦，我讲出来，我好像比你懂得多，我知道的多，我好像是一个教育的姿态，我在 lecture 你，我在把这个东西，就是我的姿态比你高，我把这个东西放给你看。嗯、<哼>但其实这个姿态是完全要不得的，就听众非常敏锐，也非常聪明。你一旦是用这个姿态和听众沟通的时候，大家一一下就会觉得不是。就是我不是要找一个人来教育我，嗯、就更好的姿态就是你平视听众，你们是一样的。你邀请他进入一个可能你觉得还挺有趣、还挺不错的故事里，嗯，就这个可能是我觉得最好的一个制作播客的姿态和感觉吧。嗯
0: ，这是从制作播客的角度。嗯、那你作为一个播客听众，嗯、或者是哪怕是制作播客，你通过他有认识的更多的人吗？嗯，
1: 反而没有，是吧？没
2: 有
0: 。那可能是因为。
1: 我没有太参加播客圈的活动
0: 。呃、对对对，<吧>因为你现在还不算啊，因为你不是主播
1: 。对，我在想，对对就
0: 是这就是叙事类播客的一个原因。叙事类播客只有制作人，没有主播，声音是可以替代的
1: 。对，呃、对它的感觉是
0: 不是亲密感就会降低了一点
1: ？为什么？就他可能只是就两个人聊天<是>，还是
0: 觉得陪伴感更多
1: 啊？你是这个意思？我觉得讲故事，比如说像我刚刚讲的那个话，比如说 Serial，、
3: 嗯
0: 、你
1: 不会觉得有距离。然后 s a r a 他就是这个记者，暴露了非常多自己就是的不足啊。他怎么看待问题，甚至他是把问题提给你。他说啊，我可能也想不明白，我也很困惑。你觉得这样的人看起来像是杀手吗？像是凶手吗？你怎么觉得？就是其实这个视角非常好，然后也是把听众完全带进去了。你好像是和 s a r a 一起在破案。
0: 对，那你会对 s a r a 本人感兴趣吗
1: ？会的，我其实挺钦佩他的。
0: 就会觉得他是你的朋友吗？比如说我们喜欢的一个节目叫《闲者时间》嗯，就是每期都听嘛。那听众们真的是会把他当做朋友，嗯、而且他也把听众都当做朋友一个感觉的。我感觉这种好像叙事类不能，虽然有点扯远了。感觉
1: 是我不知道是不是个人性格的问题，就是我没有把他们当做我的朋友，<对>但是我其实对他们是非常有信赖感的。就是如果他今天跟我说啊、哦，你别忘了去 Squarespace 见站啊。我就好，好好,好，<笑>就是我去
0: 。哦，那我觉得我作为主播以后，那我、嗯、本身也是一个不太去主动去认识的人，因为我对播客的主播，其他主播完全也都不认识的状态。直到疫情期间出了 Clubhouse，、嗯、发现许多播客主播都会上。嗯，有一天你被动了，进了一个、哦，我记得是艺术叨叨的群，他的三个人在剪辑，然后那个主播蓝毅。他直接上来就跟我说话，当时很慌乱，把我邀上麦了。也因为这一次我才敢说话，遇到了他们，然后聊了几句话，就变得好像我们可以算是一个网友了。因此会认识到一些主播。就、嗯、另外一点就是，因为你可能是有持续的时间输入。我作为一个中年老人，可能剪博客反而是我学习的一个方法。其实我在不是学习这个方法，就是帮助我去学习了。有许多为了准备博客，就是一旦你作为博客做一个选题，你会研究好多东西，这就是。每个人进步的一个方式，
2: 嗯
0: ，实际上它就是和创作一样嘛，创作总会要强输入，然后要了解的多，嗯，作为媒体人，嗯嗯、作为新作,作为记者之类的，也都会有这种涉猎吧，嗯
1: ，但我哎、欸，其实我很好奇一点就是，你因为录播课改变了嘛？比如说你之前也说你社恐，你不喜欢自己的声音，你听自己的声音可能会觉得很奇怪，那你现在这些东西都有在变好吗？还是？
0: 但是现在是有一点社恐的，可能也是因为长时间嗯疫情的原因。嗯、你是完全不社恐的吧
1: ？分情况哎，我我我我遇到的都是就是也是非常典型的那种社恐的朋友。第一次见面就说：“哎，你好，你好。”他也是跟我说：“哎，你好，你好。”同时往后退了大概三米，就是就是对，就是真的非常社恐，就是下意识会离人远一点。
0: 嗯、呃，就每个人有每个人的点，就实际上、嗯。我觉得可以概括成为，他是自己舒适区范围之内的，嗯、每个人都不社恐
1: 啊，对的
0: ，社不社恐都是这个环境嘛，但是不代表一个人害羞不好说话，他就是社恐，嗯，他有自己舒适区，嗯嗯、就而这次脱口秀大会，鸟鸟定义了社恐，就好像社恐都是他那样，看起来就是社恐脸，哦，我方理解，因为我在自己特别嗯拿手或者是有热情的东西上，比如说美剧，我做观影活动。嗯那我可以当众说话，我可以做许多事情，因为我就相信他，我就会做。但是如果是一个完全的陌生人找我见面，嗯、就是我真的特别害怕一 v 一，就是我必须承担说话的责任，而且我对对方也没有那么了解，我也不知道说什么，意味着你说话全都是流于表面的东西，你也不知道对方懂到多少。嗯嗯、你提了一个呃很讽刺的东西，对方以为、嗯、啊 get 不到，而且我会突然那一刻就开始很厌倦自己和世界，嗯、因为今年疫情我就有过一次。
1: 我理解。
0: 对于自己的声音的讨厌，我我有点逞强，不想承认。现在稍微比原来好了一点，因为最开始我确实，嗯、呃，剪博客是真太障碍了，总听自己的声音非常的崩溃。但现在能够接受了一点，可能也是脱敏了吧。嗯。但当然这是好事了，但是我还觉得自己的声音特别难听，嗯、我想坚持这个观点<笑>
1: 、哎。但你发现其实听众，尤其是对对谈播客啊，其实听众对于主播声音的宽容度是很高的，大家不一定会特别，就是大家很少会真的很讨厌谁的声音
0: 。比如说我们经常上节目的我、伟杰和凯三个人，我觉得自己声音很难听，但是 Podcast 里边只有两个一星还是二星的差评。啊，一个差评是评论为接，说他声音；另外一个是不喜欢台湾腔，说凯，导致我们的分数巨跌。
1: 凯人就
0: <笑>对对，我我们都很喜欢他的声音，<笑>但是我就觉得很很不平。嗯、对对对，嗯，有什么冲我来吗？你觉
1: ,觉得今天聊的还行吗
0: 、啊？那我问一下听众们，你觉得我们今天聊下来算是第一次见面的干不尴尬
3: ？<笑>
0: <笑><笑>如果。你和网友的第一次见面就是最后一次见面，你将如何告别呢
1: ？用死亡来告别
0: 。那我一定会调查死因的。好，谢谢收听本期节目
1: 。如果你喜欢本期节目，麻烦去苹果 Podcast 给我们一个五星好评
0: 。我是陆小鸟
1: ，我是西
0: ，大家再见，拜
1: 拜 <bye> ，拜拜
0: 。呃，希望所有人都能。去听播客
1: 吧，哎，但是大家如果在走着路听播客，一定要注
3: 意安全。
0: 网友的最长不见面记录是多久呢
1: ？如果你们第一次见面会选择什？哈哈。如果你们第一次见面会选择什么样的方式呢？
0: 你与网友最长不见面的记录是多久呢
1: ？还来？如果你们<笑><笑>什么东西、啊？<笑>嗯，好。如果你们第一次见，太好笑了。没有，好。<笑>如果你们第一次见面，我<笑>能不能就我刚我呢？用死亡来告别，<咳>用死亡来告，呃<咳>。<咳>